0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Mesély Learning Budapest elti ahol a vendégem dr. Feldman Ádám, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, illetve az Alkalmazott Arattudományi és Mesterséges Intelligencia Csoport vezetője. Szia Ádám! Mesél magadról egy kicsit, mit csinálsz mostanában.
1: Mm. Szia Csánat! Köszönöm szépen! Valóki hogy a Pécsi tudomány Egyetemen vagyok adjunktus, de több innovációs projektet is viszünk egyetemi gyökerekkel, amit az előbb említettél alkalmazott tudomány és mesterséges és intelligencia csoportban. Mi egy interdisziplinális csoport vagyunk egyébként. Ez azt jelenti, hogy van közöttünk AI szakértő, programozó, fizikus, gazdasági, szakértő, és ez az interdisciplináris csoport jól magammal kiegészítve, aki tudós vagyok, tehát hogy az alapvégzettségemet tekintve én ö, pszichológus vagyok, ez a, ez a kis interdisziplináris csapat nagyon jól kiegészítve egymást próbál mozogni az innováció területén, a felsőoktatás, az innováció és az ipar gyéim.
0: Te magatartást tudósból lettél ilyen szakembered. mögött mi a történet?
1: Aha, hát igazság szerint ez egy profilbővülés volt, mert hogy mondtam, én pszichológus vagyok eredetileg, és neuropszichológiát oktatok az egyetemen. A neuropszichológia az egy olyan tudományterület, amelyek az a célja, hogy megmagyarázza azt, hogy a központi idegrendszerbe jelesül az agyban, zajló különböző funkcionális folyamatok, meg az odakötődő szerkezeti elmek azok hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy mi hogyan viselkedünk, hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk, hogyan tudjuk a cselekedeteinket megtervezni, és gyakorlatilag ehhez ez szervesen kapcsolódik az AI témája. Magyarországon nagyon sokan azt gondolják még mindig, hogy a pszichológia az egy alapvetően bölcsészettudomány. Tehát, hogy sokan, sok mindenkinek az jut eszébe, hogy Freud, Jung, Önsegítő könyvek. Holott egyébként a pszichológia önmaga, amellett, hogy társadalomtudomány nagyon komoly természettudományos háttérrel rendelkezik. Nagyon sok ilyen, mm. uh, nagyon sok ilyen pszichológiai uh, diszciplina van. A neuropszichológia is ilyen. Ez sokak számára száraz, mert hogy kísérlettervezés van benne, magas szintű statisztikai ismereteket igényel, Tehát, hogy ez inkább természettudomány, mint bölcsészettudomány. Noha a következtetések, azok mind a bölcsészettudomány, mind a társadalomtudomány, mind a természettudomány asztalára is letehető eredmények. És én így találkoztam ezzel a témával. A pszichológia egyik fő része, ez a kognitív pszichológia. És ugye kognitív tudományt ezt 1956 óta datáljuk. A kognitív tudománynak szerves része a mesterséges intelligencia kutatás. Tehát a kognitív pszichológia és a mesterséges intelligencia kutatás gyökerei azonosak. De mondok ide még egy példát, ami nem igazán köztudott. A Hinton nevű szakember Kanadával, akihez nagyon sokszor konvolúciós hálózatoknak a kifejlesztése köthető, vagy ő atyáskodott ezek fölött. Hinton is egyébként neuropszichológus, tehát, hogy ezen a, ezen a területen tevékenykedik. Illetve a, megemlítenék még egy a, idevágó dolgot, a 80-as években volt az Egyesült Államokban az mit Mighty egy David Marr nevű fiatal ember, aki sajnos nagyon hamar elhunyt szerencsétlenség következtében. Ő már akkor konvolúciós hálózatokkal foglalkozott, azt, ő, azt vizsgálta például, hogy a látásban, a vizuális adatfeldolgozásban a, az egyes neurális hálózatok a retinában meg azon túl, hogy építik fel a vizuális képet, és ő volt az egyik ennek a konvolúciós jelfeldolgozásnak a pszichológián területén belül. De említhetném még a, 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 a Julesz Bélát, aki a Bellabs-nak volt a a vezetője az ATNT bejelapznak, mielőtt a trösztelenes törvény szétdarabolta. Ő is, ő egy magyar posta mérnök volt, aki egyébként pszichológiával foglalkozott, és különböző látáskutatási területeken ért el eredményt, a statisztikai, textúrák statisztikai feldolgozása, stb., tehát a korai látás területén. Ezeket az eredményeket mi mind használjuk az AI-ban, mind használjuk a jelfeldolgozás és a, a, általában a vizuális jelfeldolgozás területén, anélkül hogy tudnánk róla, hogy, hogy a pszichológiával ennek nagyon mély közös gyökerei vannak. De mondanék még egy példát. 1956-ban uh, Huber és Wiesel Nobel-díjat kaptak. Azért, most felfedezték azt, hogy a látókérgünkben, az az occipitális lemeny az agyunknak az a része, ami a vizuális jelekkel dolgozza föl, vannak olyan sejtek, ez kimérték, amik különböző irányú vonalakra érzékenyek. Van, amik csak függőleges irányúra, van, amik csak viszintesre, van, valamilyen szögetbe záróra érzékeny, és hát ezeket megtalálták gyakorlatilag. Ez is azt jelenti, hogy vannak ilyen elemi, kitüntetett vonások, amiket a látórendszerünk feldolgoz. Ezek mind-mind visszaköszönnek például a konvolúciós hálózatokban, a konvolúciós léreknél, ahol, ahol a különböző kerneleket ki lehet nyerni, és meg lehet nézni, hogy ott igen vannak irányszelektív, szelektív, nagyon-nagyon hasonló a struktúra, és ez is mind azt mutatja, hogy valójában közös gyökerekből táplálkozik ez a, két látszólag távoli tudományterület, hogy pszichológia és AI kutatás. Nincsenek éles határvonalak.
0: Hát ugye azért is hívják ezeket neurális állóknak, mert azért Igen. valamennyire neuronok alapján van modellezve, bár nem pont úgy működik, pont mint egy neuron, ezt sokan Igen. nem tudják. Igen, Igen, mert ugye a, az első ilyen
1: modellek, ezek a Hodgkin-Huxley féle differenciál egyáltak voltak, amik a, a, amik a neurális ö, Működést próbálták leírni, tehát az, hogy hogyan tüzel egy neuron, hogyan, a, hogyan aktiválódik, és aztán ezekből próbáltak elemi információ felépítő a, rendszereket építeni, hogy hogyan modellezzük a memóriát, hogyan modellezzünk sok mindent. Azt is kevesen tudják, hogy a, volt egy Donát Hebb nevű pszichológus, aki a dropout jelenséget, amit mi használunk most a szintén a hálózatoknál a felesleges, feldolgozó elemeknek a kigyomlálására. Ezt a, a dropout jelenséget leírta már 1947-ben, mint a központi idegrendszer egyik alapfunkcióját a jelfeldolgozásnál. Tehát ezek a területek egymás termékenyítik meg. Egyébirend... Ez, hogy analógiákat használunk, tehát egy ilyen jelfeldolgozásra biológiai analógiát használunk, ez nem rossz dolog, de nem tud elvinni minket teljesen a végéig, mert egy idő után ezek a hasonlatok már nem állják meg a helyüket. Most, amik, amiket ugye mostanában lehet látni, hogy különböző aktivációs függvények, meg igazából operátorok vannak ezekben a ezekben a rendszerekben azok már nagyon nem hasonlítanak az eredeti neurális hálókat alkalmazó modellekhez. Ugyanúgy például, ahogy nem találunk optimalizáló mechanizmust a humán központ idegrendszerben, nem, biztos, hogy nem valamilyen stohasztikus gradiens vagy akármi alapján csinálja a számítást inkább hasonlít ilyen few learning metódusokhoz, nem tudjuk még, hogy hogyan működik, de analógiákban nagyon jó volt ezekkel elindulni. Csak azt is lehet látni, hogy most már, hogy eljutott a technológia, hogy nagy mennyiségű számításokat, ugye GPU-n, TPU-n meg lehet csinálni, és nem tudjuk szimulálni az összes egyes feldolgozó elemet, például neuront, nem tudunk teljesen szimulálni, így inkább azt nézzük, hogy ezeknek a feldolgozó elemeknek a sokassága hogyan működik, és milyen a statisztikája. Itt igazából megint van egy központi idegrendszeri analógia, 90-es évek közepén volt egy olasz kutató, aki azt mondta, hogy ne az egyes neuronok működését nézzük, hanem nézzük meg azt, hogy milyen a statisztikájuk, hogy sokaságként ők hogyan viselkednek, és ebből próbáltak különböző képfeldolgozó, jelfeldolgozó rendszereket összeállítani. Tehát, hogy ugyan már ketté vál, de még mindig termékenyítik meg egymást ezek a, ezek a látszólag távoli diszciplinák. Szóval én azt gondolom, hogy több a hasonlóság, mint a különbség.
0: Térjünk is rá erre az alkalmazott tudományi és mesterséges intelligencia csoportra. Ennek mi a története, hogy hogyan alapítottátok, vagy mi volt a hirtelen felindulás mögötte, vagy kevésbé hirtelen? Aha.
1: Kevésbé hirtelen volt a felindulás. Volt előtte már olyan törekvésünk, hogy nagy mennyiségű adat feldolgozásával foglalkozzunk. Ugye én pszichológusként rengeteg kísérleti adattal dolgoztam, elsajátítottam nagyon sok statisztikai és nagyon jó gyakorlati tapasztalatom volt ezen a területen. Aztán egyszer csak bejött ez, hogy akkor foglalkozunk nagyobb mennyiségű adatokkal, megjelent, és ezek ugye nem ilyen lineárisan szoktak megjelenni, hogy hogy eljutunk oda, hanem egyszer csak észreveszünk, hogy hoppá, hát itt vagyunk, hogy rengeteg adatunk van, és azzal valahogy, mivel, hogy... Mennyiség irányába skálázódunk, már minőségileg is máshogy kell hozzáállnunk, mint, mint előzőleg. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy el kell gondolkodni rajta egyrészt a tudományon belül, hogyan lehet ezt felhasználni. Másrészt milyen alkalmazási területei vannak? Én mindig vonzódtam ahhoz egyébként, hogy ne csak egy elmélet legyen, és valamilyen elméleti modell, hanem annak a gyakorlatban is történjen valamilyen megvalósítása. Én azt gondolom, ez az én nézőpontom, hogy azzal tudom visszacsatolni a valósághoz ezeket az eszközöket, meg ezeket a jelenségeket. És akkor fogalmazódott meg többünkben, hogy kéne egy olyan csapat, aki aki egyrészt adatfeldolgozásban járatos, és ezzel foglalkozik, másrészt meg ért az adatbázis kezelése az, és, és ezeket le tudja kérdezni, kezelni tudja a mértékét, másrészt viszont ért az AI-hoz és mélységeiben is átlátja azt, és össze tudja kötni ezt a kettőt. Én az adatfeldolgozást, meg az AI-módszertant ezt nem különíteném el egymástól. Én azt gondolom, hogy a az egy jó munka megközelítés, hogy azt mondom, hogy van az adat és az azt feldolgozó algoritmus, vagy algoritmus család. De én azt gondolom, hogy ezek elválaszthatatlanok egymástól. Hol látszik ez nagyon? Ott például, hogy minden adat függő. Választhatok bármilyen adatfeldolgozási módszert, az adatminőségen nagyon-nagyon sok minden múlik. És ezt próbáltuk meg integrálni, és ugyanakkor. Kerestük azt a szerepet is, hogy mi, mint egyetemi kutatók, hogyan tudjuk magunkat ebben a szénában, ebben az érában elhelyezni. És hogy tudunk belépni egyrészt, ugye van egy van egy ilyen irányultság, ami azt mutatja, hogy alapítsunk startupot, és csináljunk valami nagyon-nagyon tuti terméket belőle vagy csináljunk valami nagyon jó kutatást, és ne foglalkozzunk a másik felével, és mi azt gondoltuk, hogy legyen inkább ez egy harmadik út. Nézzük meg azt, hogy egy felsőoktatási intézményben ezek az új módszerek, technológiák hogy jelenhetnek meg úgy, hogy deklaráltan tudjuk, hogy az új algoritmusok nagy részét multicégek fejlesztik. Ott jelenik meg az ottani alkalmazott kutatóknak az eredményei jelennek meg, és azt is tudjuk, hogy egy egyetemnél egy startup sokkal gyorsabban tud reagálni. És ugye ez is egy ilyen méretirányos skálázódás is. Arra gondoltunk, hogy meg kell találni egy ilyen mezoszintű megközelítést, ami azt akarja, hogy. Hogy is fogalmazzam meg? Tehát ez azt akarja, hogy meg kell találni azokat az eszközöket, meg területeket, ahol Nem a startupokkal versenyzünk, és nem a multikkal, hanem ez egy harmadik utas valami. És azt gondoltuk, hogy például a state of the art modellek, az megér egy különbségét ez a state of the art téma, de hogy a legújabban megjelent modellek, amihez új technológia kell, és speciális tudás, ami lehet, hogy a piacon lokálisan nincs meg, na ha abban tudunk segíteni, hogy azt az előállítástól minél rövidebb idő alatt el tudjuk hozni Magyarországra, meg tudjuk mutatni, hogy hogyan működik, ki tudjuk próbálni, és meg tudjuk mutatni, hogy az ipar számára ez hogyan használható magyarul, mennyire válik be a gyakorlatban. Mondjuk, mondjuk ezt úgy, mintha, a, mintha szpeditőrként működnénk a két ország határán, hogyha ezt el tudjuk érni, akkor ez egy nagyon jó, hosszabb távon is vállalható szerep. Egyrészt a gazdaság bérkeringésébe bekapcsolja ezt a fajta tevékenységet, másrészt tényleg tudunk gyorsítani, mert azt mindenki ezen a területen látja, hogy van egy bizonyos gap, egy ilyen kis time gap a között, hogy megjelenik valami új módszer vagy technológia, és ez mikor ér el a világnak különböző régióira. Úgyhogy mi, mi azt találtuk ki feladatunknak, hogy részben felhő alapon, illetve hát máshogy nem is tudjuk megoldani, felhő alapon nagy, nagy GPU alapú számításigényű modelleket fogunk fejleszteni, annak a know-how-ját fogjuk megtalálni, hogy ezeket hogyan lehet magyarra, magyar nyelvre, például a nyelvi modellről beszünk, magyar nyelvre adoptálni, illetve hogyan kell ehhez az adatokat előkészíteni, milyen trükköket kell alkalmazni, hogy az örtök itt is a részletekben van, megjelenik egy ilyen cikk, hogy elértünk ilyen meg ilyen performancia értéket adott paraméterbeállítások mellett. Na de az hogyan keletkezik? Milyen más paraméterek vannak? Érvényese ez nálunk. Tehát mi azt váltuk, hogy ezeket mi felderítjük, kitaláljuk, hogy hogyan lehet megcsinálni, és létrehozzuk belőle mondjuk a saját modelleket. Ez nem csak a szövegfeldolgozásra igaz, amivel egyébként foglalkozunk, hanem, hanem igaz képfeldolgozásra, vagy, vagy bármilyen jelfeldolgozásra, ahol viszonylag nagy méretű saját adatbázisokkal kell dolgozni. Ennek az az előnye, hogy nálunk van egy eszközpark, amivel ezt meg tudjuk csinálni, egy azúr felhőben kialakított, kból kialakított számítási felhő, amiben ezeket meg tudjuk csinálni, és így közelebb is tudjuk hozni a megjelenő eredményeket a, a, a magyar társadalomhoz, és ki tudjuk próbálni. Ebben tudunk annyit segíteni, hogy például, ha megkeres minket a piacról valami piaci szereplő, akkor azt tudom nekik mondani, hogy megcsináltuk már ezt a modellt magyarra, kipróbáltuk, így meg így működik, nézzétek meg, hogy kell jó ez nektek így? Vagy mit kell tenni ahhoz, hogy, hogy ezt ti tudjátok működtetni a saját infrastruktúrátokon? Ezek nem triviális kérdések, és mi ezekbe próbálunk megsegíteni a különböző piaci piaci szektörben, meg állami szektorben is szereplőknek, hogy az új technológiákat minél gyorsabban tudjuk használatba venni. Tehát ez, ez, volt, a, ez volt az alapja, miért mi létrehoztuk ezt a... Ezt a kis csapatunkat, és nagyjából ez az a feladat, amit megtaláltunk egy éven belül. Ugye ez nem régóta van az alkalmazott adat tudomány és mesterséges intelligencia csoport, de ö, gyakorlatilag ö, egy nagyon gyorsan mögénk két nagy cég, az IBM meg a Microsoft, és, ö, és ők tényleg aztán avait anyait beleadva támogattak minket különböző módon ahhoz, hogy ezeket a célokat meg tudjuk valósítani, mert rájöttek, meg látták ők is, hogy mi egy valid uh, piaci problémára tapintottunk rá uh, ezen keresztül. És, uh, és ebben ők is megtalálták a helyüket, meg a számításukat, uh, tehát ebben a, uh, ebben a rendszerben, amit mi kitaláltunk. Úgy néz ki, hogy jól működik, mert hogy az elmúlt egy évben uh, ugye feladatot kellett találni. Mi legyen a feladat? Hát azt láttuk, hogy ugye, az előbb beszéltem egy kicsit a konvolúciós hálózatokról érintőlegesen. És ugye azt minden, vagy nagyjából mindenki tudja ezen a területen, hogy a, volt a, a számítógépes képfeldolgozásnak egy, egy olyan momentuma, amikor megjelentek a konvolúciós hálózatok 2011-12 környékén, és az ImageNet versenyben nagyon-nagyon jó kategorizálási eredményeket értek el. Na, ugyanez a pillanat 2018-ban érkezett el az NLP, tehát a természetes nyelv feldolgozásánál, amikor a Google laboratóriumából kigördült a, a Jakob Devlinék által fémjelzett BERT modell, ami, ami egy teljesen új megközelítés volt az addig ilyen meg LSTM hálózatokhoz képest, Gyakorlatilag egy paradigmaváltás történt. Ezt ott is lehet látni egyébként, hogyha az ember megnéz olyan grafikonokat, ahol a modelleknek a paraméterei láthatóak, hány paraméterből mondjuk a resznét 50, a végégét 16, 19, mobilnál stb., akkor ott lát egy hatalmas nagy emelkedést, hogy a bört az 345 millió paraméterből áll. 4-5-6 szor nagyobb, mint mondjuk a videó, egyéb jelfeldolgozásban résztvevő hálózatoké Ehhez nyilván új számítási infrastruktúrára volt szükség, más mennyiségű adatra. Ugye ők három, az angol börtöt 3,4 milliárd szavas szövegkorpuszon tanították, teljes angol Wikipédia busz egy 800 millió szavas szövegkorpusz. És ez, ez mennyi is? Azt hiszem, 13 millió gépelt oldal, sűrűn teleírva. És ezen, ezen tanították. Nem triviális kérdés, hogy ezt milyen GPU vagy TPU nódokon uh, hogyan lehet elérni, úgyhogy ez a tanulás végig is menjen. Aki tanított már uh, uh, deep learning hálózatokat, az tudja, hogy, hogy, uh, hogy ez uh, mennyire központi kérdés, hogy az végigérjen az a tanulás. Ennek nagyon sok eleme a... Uh, kutatócsoportoknál meglévő know-how, amit nem szívesen osztanak meg egymással, publikációban nagyon nem látszik. Na, mi ezt szerettük volna kialakítani magunknak, és sikerült, mert amikor megjelent ez a BERT modell, látszott a paradigma váltás, utána gombamot szaporodtak az ugyanilyen típusú nyelvi modellek, és most ott tartunk, hogy május végén megjelent az OpenAI-nek a GPT-3 modellje, ami 175 milliárd paraméteres, és ezt egy kicsit kóstolgassuk, hogy ez mennyi, úgyhogy hogy ez nagyjából olyan 350-400 gigabájtnyi RAM-ban fér el. Tehát maga a modell, nem a létrehozása, maga a modell, és ez ennek az üzemeltetése is egy külön kérdés. A BERT modell, a BERT Large modell maga 345 millió paraméterével 1,48 gigabájtos, nem olyan nagy. Ehhez, ehhez képest. Tehát itt is, itt is látszik, hogy a fejlődés az, az egy exponenciális, és még mindig nem ért véget. Mi ebben a folyamatban szerettünk volna beleszállni, és ebben egy nagyon jó partnerre találtunk a Microsoft Magyarországban, és az kapacitásokat vásárolva olyan GPU compute clustereket hoztunk létre, és olyan kódokat írtunk meg, amiben ezt a Bird modellt magyar nyelvre meg tudtuk tanítani az alapoktól. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nekünk is össze kellett szedni egy szövegkorpuszt. Ehhez januárban találtunk a Microsoft Magyarországra együtt egy nagyon jó partnert, az Ötös Kutatóhálózatban Nyelvtudományi Intézetet, ahol Gyakorlatilag nem is kellett őket meggyőzni ennek a projektnek a fontosságáról. Ők voltak azok, akik válogatott, jó minőségű nyelvészek által, annot át ellenőrzött szövegkorpuszokat adtak nekünk, és ezeknek a korpuszoknak a segítségével egy World Large Modellt meg tudtunk csinálni a magyar nyelvre ebben az Azure Clusterben. Ehhez külön hozzá, külön hozzájön még az, hogy ugye egyrészt a, Számítási kapacitás az, 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 a, a számítási kapacitás igény nagyon megugrott, és megjelentek azok a tendenciák, hogy ezeket hogyan lehet optimalizálni. Január elején már, illetve végén megjelent a, a Microsoft kutatói blogon egy cikk, hogy létrehoztak egy DeepSpeed nevű megoldást, ami a, a GPU memória használatát optimalizálja, és az ilyen nagyméretű modelleket, négyszer-ötször gyorsabban meg lehet benne csinálni, mint, mint, mint az Atigi technológiában. Ugye ez egy idei. Azóta van már második, meg harmadik változata is ennek. És a Microsoft kutatóinak van egy, illetve a Microsoftnak van egy platformja, egy machine learning platformja, az Onix Runtime. Ez egy kereszt platform, amit Amivel nagyon jól be lehet vezetni ezeket a számításgyorsító lehetőségeket, ebben elérhető a DeepSpeed nekünk ezzel a Redmondi csapattal, akik az Onyx Runtime-ot készítik, ő velük van egy forró drótunk, és nyáron együtt tudtunk velük fejleszteni. Amikor csináltuk a modellt, gyakorlatilag nullanapos technológiát, és ebben azért van riziko, ezt mindenki tudja, hogy nullanapos technológiát használtunk, kihasználtuk a Pécs és a Redmond közötti 9 órás időeltérést, és a, megjelentek az új uh, Docker image amikben ben voltak a configok, a, a Nickel, az OpenMPI, a DeepSpeed, meg minden, ebben az Onyx Runtime Trainer környezetben, és mi meg gyakorlatilag küldtük vissza nekik az error logot, tehát ők mire fölébredtek kell addigra megkapták az error logot, tudták javítani, és akkor egy nagyon jó együttműködés alakult ki velük. Na, ezzel tudtuk megoldani azt, hogy például 40-50 ezer eurós tanítási költség helyett 900 euróból meg tudtuk tanítani a BERT large magyarra. Ez azért... Ez, ahhoz kér, ez fél évvel azelőtt, ez még majdnem lehetetlen volt, hogy, hogy ilyen áron elérjük ezt. Tehát nekünk pont ez a célunk, hogy ezeket a technológiákat ilyen gyorsan be tudjuk vezetni, hogy state of the art modelleket hozzunk ide, de itt nem állunk meg. Egyrészt ez nem egyszerű fellángolás volt a részünkről, mert most például a GPT-2-t próbáljuk megcsinálni még az idei évben azt készítjük elő, a GPT-2 large az másfél milliárd paraméteres modell, az nagyon jól használható arra, hogy például szövegeket generáljunk vele, például újságcikkeket. A bört az inkább arra van, hogy szövegeket tudjunk osztályozni. Itt nem állunk meg, mert mondtam, hogy a gyakorlati alkalmazása, ami, ami, ami számomra nagyon fontos, ez azt jelenti, lét, hogy létrejött ez a modell augusztus végén, Mi már teszteljük olyan kisebb adatbázison, ugye itt a transfer learning-et ki tudjuk használni, hogy megvan egy ilyen alapmodell, ezt ne is úgy képzeljük el, mindegy modell, hanem ez egy keretrendszer, és ebbe a keretrendszerbe bele tudunk ültetni különböző funkciókat. Például a névelemkeresést, vagy analízist, vagy question answering-et, vagy vagy akármit. Most próbálgatjuk a meglévő magyar adatbázisokat, amik ilyen célra készültek, hogy mennyire használható ehhez a börtmodellhez, illetve ami nem működik, vagy amihez nincsen, ahhoz próbálunk csinálni a nyelvészekkel nyelvészekkel közösen, de ebből az az EMI koalíció is beszállt, tehát az EMI koalíció vezetője nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy, hogy ilyen adatbázisok létrejöjjenek, hozzáférhessünk olyan a céges adatokhoz, ahol, ahol, ahol kipróbálhatjuk ezt a, ezt a BERT large modellt, és, és tovább tudjunk lépni, mert még mindig nem állt meg a folyamat. A folyamat vége az, hogy használható-e a gyakorlatban, vagy nem. Ha használható, akkor milyen feltételek szükségesek hozzá, hogyan lehet bevezetni a piacra, illetve mi a következő lépés, milyen modellt lehet még behozni, mi az, amit tanítani lehet. Itt Tehát nem csak az a know-how keletkezik egyébként, hogy hogyan lehet nyelvi modelleket létrehozni, hanem az, hogy hogyan lehet nagy számításigényű, igényű, speciális komputációs környezeteket összeállítani ahhoz, hogy ezeket oda beágyazzuk, gyakorlatilag erről erről van szó, és hogy folyamatosan tudjuk előállítani. Úgy néz ki egyébként, hogy ez a technológiai know-how fél év alatt kialakult nálunk, megszülettek hozzá programok, megszületett a környezet hozzá, létrejöttek az első modellek, évvégére létrejön az a másik kettő, amit még szeretnénk megcsinálni, és közben megy a gyakorlati kipróbálás is, tehát hogy... ez az alkalmazott tudomány és mesterséges intelligencia csoport, ez most úton van, úton van a felé, hogy, hogy, hogy a piacon helyet találjon magának. Illetve ez a fajta megközelítés helyet találjon magának a piacon. Aztán majd a piac eldöntő szükség van erre.
0: Igen, egyébként akartam is kérdezni, hogy az Emmi koalícióval együttműködtek-e, már ugye a stratégiának az egyik ilyen alapillére, hogy, hogy magyar nyelvi modelleket szeretnék. Igen. És aztán azt alkalmazni mindenféle, akár ügyintézésben, chatbotok ilyesmi?
1: Igen, igen, erről tárgyalunk éppen, hogy hogyan lehet ezt a modellt, mint keretrendszert ide beleintegrálni, milyen feltételekkel, illetve az a nagyobb kérdés az, hogy hogyan tudjuk üzemeltetni. Volt egy próbálkozásunk, csináltunk angol nyelvű chatbotokat, angol nyelvű birthlage modellel, amikor a COVID-járványnak az első hullám a fölfutóba volt tavasszal, És egyrészt szakiradalom analízis csináltunk, angol nyelvű bird a másrészt meg a, a, olyan chatbot backend api próbáltunk építeni, ahol szabadszöveges kérdésekre ad viszonylag szabadszöveges válasz laikusoknak, meg szakértőknek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a, a bemenő kérdésre a bőrt elolvasta a Wikipédián a megfelelő szócikket, és egy mondatba összefogalta, hogy mi volt ott. Ez volt a laikusoknak szóló, tehát a szakértők pedig a, a PubMed-en a legnagyobb orvosi adatbázis absztraktjaiból tudtak így ilyen módon tájékozódni. A, ugye mondtam, az elején én neuropszichológiát tanítok az orvosi egyetemen, kipróbáltam a neuro, régebbi neuropszichológiai tesztkérdéseken, teszt az expert modell, kettessel átment a vizsgán. Tehát tudott, tudott annyit, hogy ha elérte a 60%-ot, és, és, és kettessel átment a vizsgán, de ezek mondom és kérdések voltak. Nem tökéletesek ezek a modellek, de sokkal jobbak, mint amik voltak. Én azt gondolom egyébként, hogy igazából sokkal nehezebb a helyet megtalálni. Tehát annak a helyét megtalálni, hogy ezt hol tudjuk valamilyen módon profitábilisan alkalmazni, mint létrehozni. Ha megnézi az ember a szakirodalman, az úgynevezett state of the art eljárásokra nagyon kevés olyan publikáció van, ahol azt mondják, hogy igen, ezen meg ezen a területen már gyakorlatban használják. Egyszerűen ennek sokkal lassabb az átfutási ideje. Szerintem mindenkinek érdeke az, hogy ezen gyorsítsunk valamennyire.
0: Meg azt is hallottam egyébként már korábbi vendégemtől, hogy olyan problémába is belefutnak, a, akik, akik csak a kutatással és a publikálással foglalkoznak, hogy azokra az adott adatszetekre, amit az ellenőrök néznek, arra nagyon jól működik, viszont az való életben meg nem annyira jól, mert Igen. nyilvállal van optimalizálva.
1: Igen, tehát a szöveg meg a nyelv feldolgozásnál is vannak benchmarkok, az egyik ez a Glue Benchmark. Ez, a Glue Benchmark több nyelvi feladatot tartalmaz, illetve adatbázist, és hetente változik a, a leaderboard, ahhoz képest, hogy melyik modell van ott. Most, igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy van egy viszonylag limitált adathalmaz, az, amit mindenki használ, és arra rátanítják ezeket a modelleket, és arról megy a verseny, hogy hány százalékkal jobb egyik, vagy a másik. Tessék kitenni publikus apiba, használni, és akkor ott rögtön látszik, hogy, a, hogy mondjuk egy adott témakörrel, vagy általános témakörrel mennyire használható. Én azt gondolom, hogy most, ott tartunk jelenleg a nyelvi modellekkel, hogy ott, hogy ahol több százezer vagy több millió dokumentumot kell szortírozni, feldolgozni, oda specifikus modellek tervezhetőek, az általános modellek nem használhatóak, amik ezen a publikus adathalmazon lettek tanítva. És létre kell hozni minden egyes feladathoz külön ezeket a modelleket. Tehát mi nálunk az az alapfilozófia, hogy egy uh, olyan BERT-large modellt, modellt csináltunk, ami általános magyar nyelvi BERT-large modellt. nem Wikipédián tanítottuk, hanem egy uh, nyelvészek által összeállított szövegkorpuszon. Uh, és nálunk az a stratégia, hogy ezt az alapmodellt visszük, és ha valakinek mondjuk van, most mondok egy szemet 200 ezer uh, jogi szöveget tartalmazó dokumentuma, a jogi szövegek formalizmusával, akkor folytatjuk a modellnek a tanítását, tehát nem csak transfer learning-et használunk, hanem folytatjuk a modell tanítását, rátanítjuk még arra a szövegre, és utána használunk csak fine tuning vagy transfer learning-et, mert különben a modell teljesítménye nem lesz megfelelő. És nagyon behatárolt területek azok, ahol ez, ez használható. Tehát, hogy ha mondjuk a jogi szövegeknél maradunk, a különböző típusú szerződésfajtákhoz lehet, hogy különböző típusú szövegeket kell használni. Mondtam az elején, hogy ugye 10%-a az algoritmus, 90%-a az adat, ez itt erre is erre is nagyon igaz. Különben nehéz működő eszközöket létrehozni ebből. Nagyon sokat tudnak segíteni például dokumentumosztályozásnál, hogy egy cégnél tudjuk, hogy a bejövő dokumentumokat hogyan kell helyesen szórtírozni az tényleg egy hozzáadott érték, de, de ahhoz saját modellt kell létrehozni. Tehát nem lehet letölteni a meglévő modellt a GitHub-ról és elindítani. Az egy, az egy tévút szerintem. És ez csak csalódást, csalódást tud okozni. Úgyhogy mi, mi azt gondoljuk, hogy mindenki, aki megkeres minket, neki azt javasoljuk, hogy a, a, az ő dokumentumaikon tovább tanítjuk az alapmodellt, ami aztán az övé lesz, és aztán finom hangoljuk a feladataikra. Jelenleg, jelenleg itt tartunk, ez egyébként a GPT-2-re is igaz. A GPT-3-nál nagyon szépen látszik, hogy, hogy általános intelligenciának van tehát általános mesterséges intelligenciának. Mégis ugye azt írják róla, hogy olyan, mint egy intelligens ember próbálná elrejteni azt, hogy nem érte az adott területhez, amikor a GPT-3 válaszol. Tehát, hogy, hogy vannak hiányosságai, nem, igazából területspecifikusra kell szabni ezeket az eszközöket, és akkor jól működhetnek.
0: És én meg azt hattam észre, hogy a cégeknél gyakran belefutnak abba a problémába, hogy mondják, hogy hát van rengeteg aratunk, de aztán az a rengeteg aratunk nagyon rossz minőségű, mm. hogy ilyen problémákkal nektek is meg kell küzeltek, vagy azért az, hogy egy ilyen kutatási háttérből jöttek, azért ott van egy ilyen alap, hogy a standard aracetek mondjuk egész jó minőségűek, vagy vagy is belefuttak a problémába?
1: Hektikus nagyon, belefutunk nyilván mindig ebbe. A kérdés az, hogy milyen szempontból rossz minőségű az adat. Mert hát, hogy ez annyira helyzet specifikumtól függő, mert ha azt mondom, hogy csak hiányos, akkor tudom mondjuk, hogy XGBoostot fogok használni a nem tudom, milyen másik algoritmus helyett, hogyha... Ha nagyon sok falsadat van benne, akkor neki is állunk feldolgozni, sok esetben, vagy úgy szűrjük. Ugye van ez a klasszikus piramis, ami a Chris-Briam modellt Chris a Végén van az a, a, a gépi tanulás, de előtte adott tisztítás, minőségellenőzés, stb. 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 az a, az, az alapja. Az viszi el a legtöbb időt, meg az viszi el a legnagyobb kapacitást, hogy ki legyen találva az, hogy milyen modellt használunk hozzá szinten másodlagos. És ebben mindig belefutunk egészségügyi adatoktól kezdve, a szöveges adatokon át, mindig. Tehát, hogy ez, ez szerintem elválasztatlan, de nyilván én azt gondolom, hogy a terület fejlődése hozza magával azt, hogy a, a különböző stakeholderek azok már figyelnek az adat minőségre, és megpróbálnak mondjuk például olyan beviteli felületeket csinálni, ahol, ahol mondjuk a pontot nem lehet helyettesíteni pontos veszővel, vagy kettős ponttal, vagy per a dátum beviterre figyelnek. Tehát, hogy van, vannak már próbálkozások. Én találkoztam olyan orvosi adatbázisokkal, amik használhatatlanok voltak, pedig egy nagyon szép rendezett, magas százalékba kitöltött Talmazott. Egyszerűen dátumkonverziós probléma volt, amit nem lehetett orvosolni vele. Valamilyen, valamiből átkonvertálták, és, és használhatatlan lett az adatoknak a nagy része. Ilyen bicikek is banáhélyakon szokott elbukni a dolog, de azt látom, hogy ha másra nem is, de ebbe az irányba már szenzitizáltak a, 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 a piaci szereplők, és az újonnan építendő ö, ö, adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszerekbe ezeket a a szempontokat már beépítik.
0: És egyébként azt, hogy sok a falszolat, azt ott tudjátok kiszűrni, mert az hát arra gondolok, hogyha például kapsz egy adathalmazt, ami, ami orvosi adathalmaz, tehát pedig nem vagy orvos,
1: uh-huh. akkor
0: azt van, arra van valami jó módszer, hogy előre ki tudsz szűrni, vagy az már csak akkor fogod észrevenni, amikor már produkcióban vagy a modellet. Okay.
1: Képzeld el, hogy van egy táblázatod, egy 100 százas táblázatod, 10 oszlopval és száz rekorddal. A orvosi adathalma, az 8, 8 változóról semmit nem tudsz, hogy mi az. kliks klaks, Az első az életkor, a másik nem. Meg tudom nézni azt, hogy mekkora az életkori rénys. Hogyha minusz 50 és 620 között van, akkor ott valami probléma van. Azt még meg tudom nézni, konkrét esetet mondok, azért, azért, azért hoztam ezt a példát. Tehát, hogy vagy ha nemnél 10 adatnál több van benne, az is azért uh, mutat valamit. Tehát, hogy igazából uh, az adott területen lévő szaktudás nélkül is lehet valamennyire szűrni, de ugye ez is implikálja azt, hogy milyen az adott területen lévő szakértővel kell együtt dolgozni, hiszen én nem értek azokhoz az adatokhoz, amit fel kell dolgoznom. Úgyhogy, mi, amikor én mi orvosokkal dolgozunk, akkor mindig a az adott terület szakértőit megkeressük. Ez szokott a legfájdalmasabb pont lenni, mert időigényes, és gondolja egy sebészorvost, aki egész nap műt, és utána le kell ülni a két műtét között egy táblázat elé, és megmondani azt, hogy ez most jó-e, rossz-e, mit jelent, mit nem jelent. Tehát igazából a, a, az adott szakterületnek a szakértőivel való együttműködés az, ami, amivel az adatminőséget lehet javítani. Ők fogják megmondani azt, hogy kivehető-e az adat, nem vehető ki, jól van-e egyáltalán rögzítve, van, hogy azt sem tudjuk eldönteni. Van egy másik fajtája, amikor olyan szintű minősített adatokkal kell dolgozni, nem is tudod, hogy mind dolgozhatsz. Ez ugyanolyan, olyan, mintha megkérnék, hogy figyelj, fessétek ki a szobát, de nem, nem láthatod, hogy hogy festett ki, meg azt se tudhatod, hogy milyen színű, de jól kell megcsinálni. Tehát, és, 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 és van ez az oldal is, hogy van, vannak cifraságok a területen. Szerintem az fogja hozni majd a változást, hogyha a homor titkosító algoritmusok ugye azt titkosítási módszerek, ezekre az algoritmusokra is elérhetőek lesznek, persze sokszoros számítási kapacitás növekedést kell, hogy maga után vonjon, és akkor bárkinek az adatán lehetne dolgozni, úgyhogy ne kelljen tudni arról, hogy mi van benne. Tehát akkor akkor ezzel lehet javítani. De addig addig vakon kell dolgozni, csukott szemmel, és, és nem tudjuk, hogy ilyen festéket milyen színnel használjunk hozzá. Tehát ez már túl túl van azon, hogy mennyi a hiba az adatban, vagy mennyi nem. Volt már többször olyan, hogy igen, el kellett dobni az adott feladatot, mert egyszerűen annyira adatgyenge volt az az adott probléma. Vagy azt mondtuk, hogy oké, de akkor építsünk új adatbázistélyen meg ilyen feltételekkel. Van van olyan is, ahol most is zajlik az adatbázis építése Ilyen, ilyen téren. De ez szerintem csak jó... Mert, mert az adatminőség javulásában ugye azok még jobban agregálhatóak, összemeldzsölhetőek, más feladatba bevonhatók. Ha már egyszer az adatminőséggel javítunk, akkor megnézzük, hogy mennyire GDPR kompatibilis, milyen módon lehet még feldolgozni. Tehát ez milyen a komplexitás irányában mutat, hogy tényleg az, olaj, tényleg az adat legyen az olaj, és ne valamilyen kis sáros lé. Amit ugye előre nem lehet tudni, hogy mi van a hordóban. Benzin vagy sáros lé. Kinyitás után látszik.
0: A lassan az időnk végére érünk, én mindenkitől meg kérdezni, hogy ők személy szerint, most te személy szerint, mit vársz az AI területtől a jövőben, merre fogunk fejlődni szerinted?
1: Aha. Hát én erre nem merek semmit sem mondani. Én, én szeretném, hogy ha, ha, ha láthatnák előre öt évre, de ha most belegondolok abba, hogy öt évvel ezelőtt mit gondoltam, és most mi lett belőle. Jó nagy a különbség ahhoz, hogy óvatosan fogalmazzak meg bármit is. Én szeretném azt, hogyha a nyelvtechnológia fejlődése maradna ilyen gyors, mint ami, a, a, ami most van. A, lenne több lehető, még, még lehetőségünk arra, hogy ugyanilyen nagy modelleket tudjunk csinálni. És De az én nagy vágyam az igazából az, hogy ne csak a turing tesztel, hanem az összes többi tesztán menjen át valami olyan modell, ami nem csak szöveg vagy képfeldolgozó, hanem multimodális. Én ezt, én ezt még szeretném megírni, és szeretnék ilyet, uh, uh, ilyet látni, és ilyet használni. Nem tudom, hogy mikor lesz. Meg nem is tudom, hogy milyen architektúnel és hogyan, hogyan fog kinézni, de én szeretném ezt még látni. Még az én életemben.
0: Hát azt én is. <gül> Meglátjuk,
1: hogy <gül> akkor. Adam, a cél.
0: Ádám, a hallgatók, nézők hol tudhatnak meg többet rólad, a, hmm. lap, a csoportról?
1: Uh, jó. Nem tudom, hogy mikor fogsz adásba vinni ebbe, de október 31-ig kell a honlapunkat megadni. Tehát uh, lassan elkészül a honlapunk a PHC i Tudomány Egyetemen. De egyébként az Egyetem honlapján így is megtalálhatóak vagyunk, e mailbe bárkitől szívesen várunk megkeresést, illetve a Linkedin-en is, és nem sokára szélesebb fórumon is elérhetőek leszünk.
0: Ja, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál ma, és akkor és tovább iszét is mondhatunk.
1: Viszont kívánom, köszönöm a meghívást.